0: Yeşaya 59. bölüm 10. ayet, kör gibi duvarı el yordamıyla arıyor, yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Öğle vakti alacak karanlıktaymış gibi tökezliyoruz. Güçlüler arasında ölüler gibiyiz. Gördüğünüz gibi karanlıktalar, bu Tanrı ile kişisel bir ilişkiye sahip olmayanları çok güzel bir şekilde resmeder. Ama İsrail bu suçlamalar konusunda bu itirafı yaptığında ve gelecekte bunu tekrar yapacaktır, günahlarını da reddedeceklerdir. Dostum Tanrı'ya itiraflarımız kesin olmalı ve bundan sonra da günahlar reddedilmelidir. Her günah Tanrı'ya özel olarak itiraf edilmelidir. İsrail'in günahlarının bu listenin üzerinden geçmeyi istemiyorum. Kendi günahlarımla zaten yeterince sorunum var. Kurtarıcı İsrail'e tekrar gelecektir. Şimdi zamirin yine değiştiğine dikkat etmenizi istiyorum. Kurtarıcı Siyona gelecektir. Yaşaya 59. bölüm 20. ayette Rab diyor ki, Kurtarıcı Siyona Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. Birçok kişi ulusun tamamı kurtulacak mı diye sorar. Hayır. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail'den olanların hepsi İsrail değildir. Romalılar 9. bölüm 6. ayette Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz der. Sadece küçük bir sadık grup olacaktır. Ve kilisede de gerçekten kurtulmuş olan sadece küçük bir sağlık grup olduğu görülmektedir. Ama kurtarıcı bir gün Sion'a gelir ve o zaman günahların büyük bir itirafı olacaktır. Zekeriya 12. bölüm 10. ayet bizlere bundan söz eder. Davut soyuyla yarışırımda oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana deşliklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yaz tutan biri gibi yaz tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler der. Yaşaya 59. bölüm 21. ayette ise bana gelince onlarla yapacağım antlaşma şudur. Üzerindeki ruhum ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek. Tanrı kurtarıcının Sion'a geldiği hakkında bir antlaşma yaptı. Bu vaadin tamamıyla terk edildiği bir zaman hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir çünkü bu Tanrı'nın amacıdır. Onun istediği zamanda bu vaat yerine gelecektir. Yaşaya 60. bölümde doğruluk güneşinin İsrail'in üzerinde doğduğunu görürüz. Ve İsrail bu yücelik ışığını bütün dünyaya yansıtacaktır. Yeşayanın son kısmının birçok kişi için bakir toprak olduğunu zannediyorum çünkü hiçbir peygamberlik ekolü kutsal kitabın bu kısmı üzerinde durmaz. Bu bölümde doğruluk güneşinin İsrail üzerine doğduğunu görüyoruz. Bu Malaki'nin son günlerinde gerçekleşeceğini söylediği olaydır. Geldiğinde gece yarısının karanlığında doğan güneş gibi olacaktır. O günde İsrail ulusu yücelik ışığını burada, yeryüzünün tümünde yansıtacaktır. Bu arada kilise Mesih'le birlikte olmaya gitmiş olacaktır. İsrail ulusunu ve kiliseyi eş anlamlı yapma çabası böyle bir bölüme geldiğimizde iflas eden bir yorum durumuna gelir. Bu peygamberliklerin boyutlarını karşılamayan yetersiz bir yorumdur. Bunu vurguluyorum çünkü şimdiye kadar Epey karmaşaya neden olmuştur. Kutsal kitap yorumunun belirli ekolleri peygamberliğe çok az önem verirler çünkü Tanrı sözünde bu bölüm gibi bölümleri ihlal etmektedirler. Yaşaya kitabının bu üçüncü ve son bölümü kurtarıcıyı çarmıhta sunmaktadır. Yaşaya 53. bölümde olduğu gibi bunun ardından Yaşaya'nın ilk kısmının yaptığı gibi Tanrı'nın egemenliğinden değil Tanrı'nın lütfundan söz eden kesin bir ilerleme ve gelişme oluşturur. İlk kısımda vurgu yasanın üzerindeydi. Burada ise lütfun üzerinde olacaktır. Burada birinci kısımda olduğu gibi yasada sevgi olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu bölümde sevgide yasa olduğu görülür. Önümüzdeki bölüm bizi milenyumun tam gösterimine getirmektedir. 59. bölüm kurtarıcının Sion'a geleceğini söyleyerek bitmişti. Şimdi bizler 60. bölüme ilerlerken o gelmiştir. İbrahim dilinde peygamberin olayın ötesine gidip olay geçmişteymiş gibi ona dönüp baktığı peygambersel zaman diye bilinen bir yazım biçimi vardır. Yaşaya gelecekteki birçok şeyden zaten gerçekleşmişçesine söz etmektedir. Örneğin sözlerine şöyle başlıyor. Kalk parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin görkemi üzerine doğuyor. Ve Tanrı bir şeyin olacağını söylediğinde bu Tanrı için olmuş sayılır. Yani peygamberlik tarihin içine akıtılan kaptır. Kurtarıcı ve diğer ulusların Yaruşlim'e geldiği Yaşaya 60. bölümde anlatılır. Yaşaya 60. bölüm 1. ayet şöyle der. Kalk parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Malaki'nin 4. bölüm 2. ayetti ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak diye sözünü ettiği ışık şimdi gelmiştir. Yaşaya 60. bölüm 2. ayette dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek diyor. Rab İsa Mesih dünyanın ışığıdır. Bu onun buradayken kendi hakkında söylediği peygamberliklerden biriydi. İkinci kez yeryüzüne geldiğinde o ışıktır. Dünyayı karanlık örtecek, dünyayı karanlık örtecek diyor. Işığın gelişini dünyayı kaplayan ruhsal karanlık gerektirmiştir ki o karanlık dünyayı bugün de kaplamaktadır. 2000 yıldır müjdenin bildirilmesine karşın günümüzde karanlık her zamankinden çok daha güçlüdür. Işık gelecekteki bereketlerden önce gelir. Milenyum gününü getirmek için doğruluk güneşi doğmalıdır. Müjdenin bildirimi Tanrı'nın hiçbir zaman milenyum gününü getirmekteki amacı olmamıştı. Çünkü milenyumu ancak ışık getirebilir. Ve ışık kimdir? Rab İsa Mesih'tir. Siyon'daki kurtarıcının huzuruna ihtiyacımız var ve o diğer ulusları uzaklardan toplayacaktır. Yaşaya 60. bölüm 3. ayette uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek diyor. En büyük uyanış yani Tanrı'ya en büyük dönüşün hala gelecekte olduğuna inanmaktayım. Romalılar mektubunda Elçi Pavlus Romalılar 11. bölüm 15. ayette şöyle der. Çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı ile barışmasını sağladıysa kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Bu İsrail ulusunun ve dünyanın dirilişi olacaktır. Sizler ve ben uzayda sadece yüceltilmiş bir mezarlık olan, küçücük bir toprak parçası olan yeryüzünde yaşıyoruz. Yaşaya 60. bölüm 4. ayette başını kaldır da çevrene bir bak. Hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor diyor. Asi ve dağıtılmış olanlar vaat edilmiş diyara dönecekler ama Tanrı'ya itaat içinde bu gerçekleşmelidir. Erkeklerden daha zayıf olan kadınlar, doğudaki kadınların çocuklarını taşıyacaklar. Yaşaya 60. bölüm 5. ayette bunu görünce yüzüm parlayacak. Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak. Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak. Ulusların serveti sana akacak diyor. Burada bütün halkların karadan, denizden ve havadan yarışı doğru büyük ilerleyişinin büyük bir şaşkınlık sebebi oluşturduğunu görüyoruz. Yaşaya 60. bölüm 6. ayette deve sürüleri, Midyanın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını dolduracak. Bütün sabah halkı geliyor, altın ve günlük getiriyor. Rabbin erdemlerini ilan ediyorlar, diyor. Bilgi adamlar kurtarıcı için yine altın ve günlük armağanlarıyla sadece doğudan değil, bu sefer bütün dünyadan gelecekler. Mür getirmediklerine dikkat edin. Neden? Çünkü Mür Mesih'in ilk gelişindeki ölümünden söz etmekteydi. İkinci gelişinde artık mür getirmezler. Bu dikkat çekici bir ayrıntıdır. Yaşaya 60. bölüm 7. ayette Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek. Nevayat'un koçları senin buyruğunda olacak. Sunamın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım diyor. Sürüler kurban edilmek üzere yarış getirilmektedirler. Milenyumdaki tapınakta kurban sistemi yeniden başlayacaktır. Bazılarının bunu kabul etmesi zor olabilir ama eski antlaşma bu konuda çok kesin. Örneğin Hezekiel 40 ila 44. bölümleri okursanız bunu görürsünüz. Ben bu kurbanların tıpkı eski antlaşmada onun gelecekteki ölümüne işaret ettikleri gibi Milenyumda da geçmişe Mesih'in ölümüne işaret edeceklerine inanıyorum. Aynı anlamı taşıyacaklardır. Şimdi önümüzdeki ayetler İsrail'in Yerushalim'e dönüşüne işaret eder. Yaşaya 60. bölüm 8. ayette nedir bunlar bulut gibi, yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler diye sorar. Kutsal kitapta uçak düşüncesini öneren bir ayet varsa o da budur ama bence direkt olarak denizdeki gemilerden söz eder. Bugün olup bitenlerden söz etmektedir ama Yahudiler Amerikan uçaklarıyla İsrail topraklarına gelirken İsrail bu peygamberliğin gerçekleşeceğini düşünse bile bu durum bu peygamberliğin diğer yönlerini yerine getirmemektedir. Yeşaya 60. bölüm 9. ayette Bana umut bağlayan kıyı halklarının ticaret gemileri öncülüğünde senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte Tanrın Rabbin onuruna İsrail'in kutsalına uzaktan getiren gemileridir bunlar. Rabb seni görkemli kıldı, diyor. Burada Tarşiş'ten söz edildiğini düşünüyorum. Bu belli ki gemileri İsrail'i vaat edilen vaat diyarına geri döndürecek olan bütün denize çıkan ülkelerden söz eder. Bir zamanlar İsrail'i kan uluslar onun yeniden toparlanmasına yardım edeceklerdir. Bu sırada Rusya Yahudileri kendi ülkelerine gönderecektir. Para talep etmek yerine Yahudileri Mısırlıların yaptığı gibi armağanlarla geri bu topraklara gönderecekler. Ne de olsa İsrail Mısır'dan sadece ödenmemiş ücretini almıştı. Mısırlılar yine karlı çıkmışlardı çünkü İsrail 400 yıldır onların elinde tutsaktı. Yaşaya 60. bölüm 11. ayette kapıların hep açık duracak. Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye diyor. Milenyumda kurtarılmış olan dünyanın diğer ulusları yarışilime geleceklerdir. Yaşaya 60. bölüm 12. ayette çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak. Evet o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak diyor. Rab İsa uluslara vereceği yargının onların Yahudilere davranışlarına bağlı olduğunu Matta 25. bölüm 31 ila 46. ayetler arasında açıkça belirterek İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere Sizler babamın kutsalları, gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın, çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz, susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik. Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik. Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Yapmış oldunuz derken İsa Mesih işte buna işaret etmekteydi. Milenyum'da her diz çökecek ve her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu Filipeliler 2. bölüm 10 ve 11 ayetlere göre itiraf edecektir. Bu ayetlerde, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için, İsa Mesih'in Rab olduğunu, açıkça söylesin diyor her ulus. Milenyumda bütün insanlık, İsa'nın önünde düz çökmeye zorlanacaktır. Tabii ki o günde, zor çoğunluğun düşüncesinin zoru olacaktır. Kalplerinde düz çökmeyi istemeyenler olacaktır, ama sadece hareketleri yapacaklar. Sonra, milenyumun sonunda, şeytan serbest bırakıldığında, yüreklere asi olanlar, doğal olarak ona doğru ilerleyecektir ki bu da son aselik olacaktır. Sonra krallığın sonsuz yönü tanıtılacaktır. O sırada belirli bazı radikal değişikliklerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Artık yamanmış yeryüzü değil, yeni bir yeryüzü ve yeni gökler olacaktır. Tanrı her şeyi yeni yapacaktır ve benim de her şeye yeniden başlamama izin verecektir. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Yıllar önce hayatıma başladığımdan beri pek de iyi olamadığımı söyleyebilirim bazı konularda. Yeniden başlamayı isterim. Tanrı her şeyi yeni yapacaktır. Eski doğayı yeniden şekillendirecektir. Bana yeni bir doğa verecek ve kendisine güvenmiş olan herkese de bu yeni doğayı verecektir. Bu çok görkemli bir gün olacak. Yarışlim'in Tanrı'nın tüm vaatlerini anlaması gerekir. Yaşaya 60. bölüm 15. ayette Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı, bütün kuşakların sevinci kılacağım, diyor. Yeşaya'nın ikinci bölümde dediği gibi, yerüşülim, yeryüzünün merkezi olacaktır. O günde pek çok bereket gelecek. Yeşaya, 60. bölüm 16. ayette, uluslar ve krallıklar bir anne gibi seni emzirecek der. O zaman bileceksin ki seni kurtaran Rab, seni fidye ile kurtaran Yakub'un güçlüsü benim. Yarışlim'in uluslar tarafından alınıp götürülen zenginlikleri faiziyle ile birlikte geri verilecektir. Yaşaya 60. bölüm 17. ayette Sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticinin doğruluğu önderin yapacağım diyor. Günümüzde bu ülkede tunçtan yapılmış bir sürü şey görmemiz ilginçtir. Mısır ve Lübnan marketleri tunçtan yapılmış pek çok şey satmaktadırlar ama Gelecekte bunların yerini gümüş ve altından yapılmış şeyler alacaktır. Yani değerli metaller yeniden sıradan şeyler durumuna gelecek. Şimdi gerçekleşecek başka bazı harikulade şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeşaya 60. bölüm 19-20. ayetlerde Gündüz ışığın güneş olmayacak artık. Ay da aydınlatmayacak seni. Çünkü Rab sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın olacak, sona erecek yaz günlerin, diyor. Dünyanın ışığı İsa orada olacaktır. O aynı zamanda de ışığıdır. Evrenin köşelerinde artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayacak. Ne de olsa güneş de, ay da, aylar da evrenin sokak lambalarıdır. Günah geldiğinden ötürü Tanrı evreni çok iyi aydınlatmamıştır ama o günde ışıklar pırıl pırıl yakılacaktır. Yaşaya 60. bölüm 22. ayette en küçük ailen bini bulacak. Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab zamanı gelince bunu hızlandıracağım diyor Tanrı. O gün geldiğinde insan kuvveti başka yollara vitaminlere başvurmadan artacaktır. Rab İsa ruhun gayretli ama bedenin zayıf olduğuna dikkatimizi çekmişti. Kendi deneyimimde bedenimin bana ayak uyduramadığını görüyorum. Bedenimin çok daha hızlı hareket etmesini istiyorum ama bedenim beni yavaşlatıyor. Ancak gelecekteki o günde bunların hepsi düzeltilecektir. Cennetsel insanlar için olduğu gibi burada yeryüzünde de pek çok şey yenilenip düzelecektir. Yaşaya 61. bölümde özel vurgu Mesih'in ikinci gelişinde olmak üzere Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri konu edilir. Rab İsa halka yönelik hizmetine bu bölümden aktarma yaparak başladığı için bu bölüm özellikle ilgi çekicidir. Bu bölüm dünyasal yararların merkezi İsrail olarak milenyumun tam bereketleriyle devam eder. Son parça bizlere milenyumun tam yararlarını aktarmaktadır. Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki ayrım Yaşaya 61. bölümde bizlere sunulur. Burada ilk üç ayette kutsal kitabın en dikkat çekici ayetlerinden birini görüyoruz. Ve bu kutsal kitabı doğru bir şekilde Yorumlamamızda bizlere yardımcı olur. Yaşaya 61. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle yazar. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mehsetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını Tanrımızın öcalacağı günü ilan etmek için, yaz tutanların hepsini avutmak, Sion'da yaz tutanlara yardım sağlamak, Kül yerine çelenk, Yas yerine sevinç yağı, Çaresizlik ruhu yerine, Onlara övgü giysisini vermek için, Rab beni gönderdi. Öyle ki, Rabbin görkemini yansıtmak için, Onlara, Rabbin diktiği doğruluk, Ağaçları densin. Diye yazar. Şimdi burada, Bizlere kutsal kitaba uygun, Bir yorum verilmektedir. Eğer İncil'i bilmeden, Bunu okursanız, Kimden söz ettiğini, Bilemezdim. Rab Yahve'nin ruhu üzerimdedir, Diyen kimdir? Eğer Rab İsa ise, birinci gelişinden mi yoksa ikinci gelişinden mi söz eder? İncil'de Tanrı'nın açıklamasını görmekteyiz. Luka 4. bölüm 16-19. ayetler arasına bakalım ilk olarak. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü Havra'ya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona Peygamber Yaşayan'ın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mehsetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Dostum şimdi eğer Yaşaya 61. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlere yeniden bakarsanız, daha cümlesini bitirmemiş olduğunu görürsünüz. İsa Mesih okumaya neden devam etmedi? Cümlenin devamı Tanrımızın öc alacağı günü ilan etmek diyor. Neden bunu vazgeçmedi? etmedi? Şuna dikkat edin. Kitabı kapattı diyor. Bu kesin bir davranıştır. Luka 4. bölüm 20-21. ayetlerde ise sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı diyor. Yaşayanın şimdiye kadar olan peygamberliği Mesih'in birinci gelişiyle gerçekleşmişti. Yaşayan Mesih'in birinci ve ikinci gelişi arasında bir ayrım yapmamıştı ama Rab İsa bu ayrımı yapmıştır. Yaşayanın peygamberliğinde Mesih'in birinci ve ikinci gelişleriyle ilgili küçük bir ayrım koyar. Küçük bir V'dir bu. Bu küçük V'nin 2000 bin yıl uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberler Mesih'in birinci ve ikinci gelişinden söz etmişlerdir. Bu iki büyük olayı gördüler ama aralarında yatan zamanın ne kadar olduğunu bilmiyorlardı. Erçi Petrus bunu onaylar. 1. Petrus 1. bölüm 10 ila 11. ayetlerde. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar, diyor Petrus. Petrus, peygamberliğin Mesih'in çektiği acılardan, ve Mesih'in yüceliğinden söz ettiğini söyler. Bunu Yeşayan'ın hem ilk ve hem de ikinci bölümlerinde görüyoruz. Peygamberler gereceğe bakarlarken çektikleri sıkıntıya örnek vermeye çalışacağım. Bulunduğum bir yörede dağ eteklerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir dağ vardı. Dağın üzerindeki gözlemevi ve birkaç radyo istasyonunun antenini görebiliyordum. Bu dağın ardında bir dağ daha görebiliyordum. Bu da başka bir dağdır. İki dağ birbirine çok Yakılmış gibi gözükür ama o dağların üzerine çıktım ve ikisi arasında en az 30-40 kilometre olduğunu anladım. Orada olmadıkça aralarındaki uzaklığı görmek neredeyse imkansız. Peygamberler vaaddeydi. Geleceğe bakıyorlardı. Mesih'in birinci ve ikinci gelişlerini gördüler. Belki yaşayanın kafası biraz karıştı. Bir an Rabbin yüreği ezik olanların yaralarını saracağını, hapishanedekilerin kapılarını açacağını söylüyordu. Diğer yandan Tanrımızın öç alacağı günü de ilan ediyordu her ikisi birden nasıl olurdu da doğru olabilirdi. Eğer peygamber bizim bugün durduğumuz yerde dursaydı bunu anlardı. Bizler Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki vaadideyiz. Dönüp Luka 4. bölüm 20-21. ayetleri gerçekleştirmek ve yaşaya 53. bölümde gördüğümüz gibi kurtarıcımız olarak çarmıhta ölmek için geldiği birinci gelişine bizler bakabiliriz. O dağın zirvesinin arkasında bir sonraki dağ Mesih'in ikinci gelişi vardır. Ancak o yeniden gelmeden önce kilise yeryüzünden alınacaktır. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 3. ayette Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım demişti. Rabbin lütuf yılını Tanrımızın öcalacağı günü ilan etmek. Krallığını kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiğinde bunu bu şekilde yapacaktır. Bunu Tanrı'nın gazabının üzüm cenderesini çiğnediği 63. bölümde görüyoruz. Bu güzel bir manzara değil. Tanrı güzel olacağını söylemedi. Ama Mesih buradaki yeryüzündeki isyanı bastıracaktır. Bu küçük yeryüzü hala onun kontrolü altındadır. Emerson her şeyin semerin üzerinde oturduğunu ve insanlara bindiğini söylediğinde hatalıydı. Rab İsa Mesih semerin üzerindedir ve o yönetimdedir. O kraldır ve bir gün bütün isyanları bastırmak için gelecektir. O gün Tanrımızın öc alacağı gün olacaktır. Yaz tutanlara avutmak, öc gününü bildirdikten hemen sonra bütün yaz tutanları, günahlarından ötürü yaz tutanları, yüreklerinde daha iyi bir günün özlemini çekenleri ve ona itaat etmeyi isteyenleri avutacağını söyler. Sadece bütün yaz tutanları değil, aynı zamanda Sion'da bütün yaz tutanları da avutacaktır.